0: Bem-vindos a mais um, ao final de semana, hoje queria falar convosco acerca de, do balanço político de António Guterres e depois queria falar também uma pequena nota sobre a publicação pela Forbes da lista dos mais ricos de Portugal. Indo, indo primeiro uh, ao balanço político de António Guterres, eu não me vou focalizar demasiado nestas últimas declarações de António Guterres porque já muita gente disse aquilo que eu queria dizer. Pois bem, sobre essas declarações devo-me apenas dizer que, atualmente, há instrumentos de realidade virtual para que eh, possam pôr pessoas a dizer coisas que elas não disseram. Por exemplo, há pouco tempo, próximo de Badajoz, numa pequena vila espanhola, houve um escândalo, que não se falou muito por cá, de uns miúdos que fizeram um filme pornográfico, com umas miúdas de, da Terra, digamos assim, em que elas não eram protagonistas verdadeiras, em que as miúdas sofreram bullying, sofreram imenso contudo, e tudo foi manipulado por realidade virtual. Pois bem, a primeira, quando eu ouvi as declarações de António Pterros, eu julguei que teria sido um desses vídeos de realidade virtual, pois não havia hipótese que o secretário-geral da ONU depois do massacre que houve de civis, que ele tivesse a dizer, está bem, os civis mais ou menos foram massacrados, mas eles também estavam, os israelitas também tratavam muito mal os outros. Ou seja, isto que é a visão de António Guterres, até pode ser uma visão que uma pessoa possa ter. Agora, não poderia ser, em circunstância alguma, dita após o massacre, como que o justificando. Pois bem, a ideia que eu tenho de António Guterres... E as pessoas que lidam com ele, dizem que ele é uma excelente pessoa, eu não ponho isso em causa, mas tenho a pior ideia possível do seu legado político. agora vejamos, qual foi o legado político de Guterres em Portugal? Guterres em Portugal criou uma cultura de não decisão, que disfarçou como uma cultura de diálogo, ou seja, o país vinha, gosto só não do cavaquismo, numa trajetória de forte aproximação à Europa e tudo isso abrandou e mais ou menos que a preocupação de Guterres foi anestesiar o país, portanto, que veio a desembocar no famoso pântano de falta de soluções políticas. Faço, um, faço uma análise muito, uh, muito negativa de qual foi o papel de Guterres em Portugal, já para além do facto de Sócrates ser um filho político de Guterres, mas aí até admito que que, que Cotérris não, não tenha culpa disso. E na ONU, digamos que podemos associar Cotérris para além deste de, de facto recente a forma como tratou o problema das alterações climáticas. E Cotérris tratou o problema das alterações climáticas da pior maneira possível. E da pior maneira possível foi como? Foi, tirando o, esta questão do território da racionalidade, para o território da pura irracionalidade. O que é que Guterres fez? Primeiro pôs uma miúda que tem alguns problemas psicológicos, que é aquilo que seria responsável... Era, era que a miúda não, não tivesse a obsessão que tem, porque a miúda tem um problema, uh, uh, de, portanto, tem uma doença da asperger e que procurasse desdramatizar a situação, mas não, transformaram essa miúda numa espécie de uma profeta, portanto, havendo, não havendo portanto, qualquer racionalidade científica num debate, Guterres foi-se fotografar para a, para a revista Time, na Tuvaléia, que é um dos poucos países do mundo que está a crescer, porque aquilo é um, uma espécie de um coral, como se o país estivesse a afundar naquilo que é, claramente, em termos científicos, uma mentira. E, portanto, Guterres colocou um problema que podia ser sério, fora do, do, da esfera da racionalidade, e teve agora esta intervenção infeliz, para além do track record que teve em Portugal, que é forçosamente negativo, portanto, pode ser uma pessoa simpática, pode ser uma pessoa bem formada, mas pensando em termos de legado político, de, acho que é difícil arranjar pior. Por fim, esta semana foram publicados os mais ricos de Portugal, segundo a revista Forbes. Então, é assim, as cinco pessoas mais ricas de Portugal não são pessoas, são famílias, e o que é que isto permite-me de preocupante? Eu não tenho nada contra as famílias que herdam e que eventualmente souberam fazer uma boa gestão dessa herança, não dilapidando eh, essa fortuna que herdaram. Mas acho preocupante que não haja riqueza nova. Acho preocupante que isto não seja um ambiente de negócios vibrante onde quem vem do nada tem essa possibilidade de criar o, o, o negócio e de fazer a fortuna. Quando nós vamos à lista de Forbes Internacional, o que vemos são os Elon Musk, são os Zuckerberg, são as pessoas que criaram negócios e fizeram. Que, que é Isso é que é indicador de uma sociedade que realiza, de uma sociedade que faz. Se nós pensarmos, em Portugal o nosso índice bolsista chamava-se Psi-20, e agrupava as 20 maiores empresas, maiores e com liquidez suficiente, eh, eh, que são transacionadas em Bolsa. Pois bem, esse índice agora apenas se chama Psi, nós não temos 20 empresas suficientemente grandes e com liquidez suficiente em Bolsa. Portanto, essa falta de dinamismo económico é algo de dramático e é algo de que se fala muito pouco. Era isto que tinha para falar convosco, Quando nos vemos para a semana, até lá.